0: 现在在最热门叫元宇宙
1: 吧，还是是是，我
0: 相信这种元宇宙，它跟未来通讯的发展一定有很大的关系。是，就是说，没错，元宇宙往前走，那有很多的障碍，其实跟都跟电信有关啊。所以这一块，不管这个未来发展的态势，是这个副总可以跟大家说明一下。是。各位财经的观众朋友，大家好，我是谢金河。那么今天在老谢开讲当中，我们特别邀请到中华电信的执行副总，那么林荣世执行副总。那么今天我们要从5 G 的未来科技应用来请教林执富啊，尤其在自驾车的领域当中，他会扮演什么样的角色？请副总跟观众朋友问候一下
1: 。好，哎，大家好，非常今天非常荣幸哈、哦。呃，所有社长邀请来参加这个这节目哈，我想这个那刚好最近这个世界局势也变化非常大哈。对啊，我想你就先,先跟大家来聊聊，为什么这一数字乌克兰战争<笑>通讯为什么很重要？是是是，<笑>我想这个现在哈，应该是说万物联网了哈，万物联网之后哈，所有的这个各式各样的的一个呃互古的通讯工具哈，就变成整个社会运作哈、国家运作一个非常重要的部分。那现在5 G 最重要就是万物联网这个事情，<對 S 1> 而且我们认为5 G 哈绝对不是只是一个新的世代，更重要它是现在所有相关科技的一个算是一个带领一个领头羊。透过5 G， 我们把相关的技术整合在一起，所以大家看到的不管是 AI 的应用、Big Data 应用、Cyber Security 的应用，甚至 AIoT 物联网，那这些东西都可以透过5 G 呢整个把整合在一起。那另外我们也看到一个趋势，就是说现在未来的这个这个通讯真的是走向这个无所不在。那刚才社长有特别谈到哈，这个低轨卫星，我们也认为说低轨卫星事实上它是跟我们所有的通讯算是一个互补的技术，不管是我们原来的有线通讯，或者是说行动的无线通讯，事实上它已经布建得非常绵密。但是它唯一的最大的问题就是说，在一些相对。比较偏远、比较这个这个呃人少的地方，你架这个覆盖域，你盖了五 G， 说实在是有点浪费嘛，哈。低轨卫星刚好补足这一块。对，那所以说呢，如果我们现在的这个所谓我们有概念叫 universal 的 radio， 把这些东西都串在一起的时候，实际上就构筑了一个非常重要的一个人类通讯。那很多的技术可以靠这样去一起往前走。是我特别请教傅总，就是说，你看我们在
0: 整个通信设备的四代的革命当中，好，从三 G 到四 G 到五 G， 刚才傅总也讲。五 G 是这个万物联网，先请副总来跟我们稍微聊一下，就
1: 是说技术的革命，革命浪潮当中台湾的角色是。那我想这个刚才已经谈到哈，三 G 时代就是最鲜明的，当然就是智慧手机的兴起。4 G 的时候，大家人手一机，开始行动数据上网。好<了>，那因为但是基本上这个东西还是属于呃连接哈这个为主的。那到了4 G 开始有一些行动数据应用，那比较可惜是说台湾在数据应用啊，在这个。加值应用这个部分啊，比较没有说那么鲜明了哈。那我想五 G 更重要一点是说，它有非常多的垂直应用。对。啊，那垂直应用呢，就会带来很多的机会。所以简单讲就是说，在五 G 时代，基本的 connectivity 是一件事，但是重要是中间的平台，一直到上层的垂直应用。那以台湾这样的环境来讲，是有机会变成一个好的 solution， 然后把它带出去的。好，譬如台湾智慧制造。对，好，然后还有包括我们今天可能待会要谈的智慧交通，<對 S 2> 那台湾这样的环境，事实上很适合这些垂直领域的应用，把应用服务做得好，我们有机会把它带出去、输出去。那我想这个就是台湾最大的机会。好，我相信你讲的三 D 的时
0: 代，大多数人哦，手机拿来只有接电话，是是确实。然后到四 G 以后呢，哎，我们开始有奈拉、FB 了哈，那个手机就开始跟你生生活中。连接就是说，你出门如如果没有带手机，大概就你发现好像样样的不对劲嘛哈。到现在来讲，我相信这个是一个新科技应用当中啊重要的平台。到现在为止，我特别要请教副总，就5 G 的应用它发展到什么样一个一个态势？可以我们
1: 把这个全世界发展的5 G 的重症的几个国家。目前的状况来跟我们说明一下。是是是，我想我可以稍微分享一下哈。目前因为在台湾来讲哈，我们5 G 大概也开台大概差不多一年半以上嘛哈。<對>那这段时间看到就是说，消费客户可能一般人比较有感受的，可能还是这个速率比较快。但是我们也看到呃有一些场域跟民众相关的应用也慢慢出来。好，我们举个例子，譬如说上个礼拜我们刚好在那个 KKBOX 的风云榜，对，好像一些文化展场的领域。我们就会用所谓的这个虚实共演、异地共演的方式，那或者是说呃多视角的直播，让民众呢开始有点感觉说，哎，我五 G 可以来做什么事情？但是坦白说，这个部分一般民众还是需要。一点时间才会陆陆续续开始接受这一部分。那所以，在以五 G 的应用来讲，哈，在消客的部分，我想主要还是上网以及跟 VR、AR 慢慢带出来的一些应用。但是在汽客的部分，我们倒是看到说非常的呃有机会。但是我们也确实看到是说，因为在五 G 里面一直在强调了几个重要特色啊，大屏宽、低延迟跟大连接的部分，对某些垂直领域来讲，确实是有它帮忙的，像智慧制造。好像不管是高科技或者是呃传统的制造业，他们也陆续的把它的这个制成透过5 G 来连上网。那我们刚才提到说， 5 G 是让它是一个领头羊而已。带进来物联网之后，收集的大量资料，再加上我们现在有的 AI、Big Data， 你可以去认识一些，比如说瑕疵品啊、调整之类的。好，那你就可以比较快速的在你原有的作业流程里面加入新的元素往前走。那我想这个部分呢，是我们目前看到的情形。现在但最终我没叫元宇宙吧？还是是是，我
0: 相信这种元宇宙，它跟未来通讯的发展一定有很大的关系。是，就是说，没错，元宇宙往前走，那有很多的障碍，其实跟都跟电信有关啊。所以这一块不搞这个未来发展的态势，是这个副总可以跟大家说
1: 明一下。是，我想元宇宙哈，不外乎有几个部分嘛哈。当然，一个 AR、VR 这种终端设备是基本的嘛哈。但是这些体验要做得好。这个你要能够，比如说影像传输要大量好，那你的声音反应要快，对，好，比如说我们刚才讲到这个这个异地共演，你声音的如果稍微跑掉的话，两个是没办法共演的，对，好，那这个时候五 G 的一些特色就进来，好，包括我们的低延迟，另外在五 G 里面一个很重要就是它所谓的边缘运算。我们当我们把很多应用从云端推到边缘运算，又靠近客户的时候，对一些即时反应快的应用，事实上它就可以发挥。<對 S 1> 那当然，刚才讲说这个元宇宙里面，除了这些终端设备、网络架构平台之外，更重要是这上面的一些一些垂直应用领域。<對 S 1> 一般人可能民众感受到的是像娱乐啦、哈，未来的娱乐等等。但是我们觉得七克里面可能也有一些应用，比如说在七克里面，我们有个概念叫做数位双生，你可以把你的车，把你的这个这个 building 它的一个数据。送到网络里面，变成一个虚拟世界的一个另外一个数位双生的资料。那这样子这方面也可以很多的模拟，可以在这个地方做。所以我相信类似这样的概念呢，就是慢慢跟元宇宙这样的概念会拉上去。这个东西我特别要请教傅总，是就
0: 是说你看早期啊
1: ，Google。他本
0: 来要做 Google 眼镜啊,啊
1: ，是是，后
0: 来没有成功
1: 嘛。啊、对,對、呃，
0: 现在如果你把那个 A 宇宙的概念<是>如果拉出来讲，基本上是 Google 眼镜的延伸嘛。是是是所以我最近也跟佐真的那个梁文龙在谈一个概念，就是说，是是好 A 宇宙啊，啊啊我们戴那个头套，那个头套如果变成像类似眼镜戴在戴在身上，可以到处乱跑，那威力就很大了、啊。那那问题是说，可能那个眼镜啊，你要你要能够装得下那个更小型的电池来驱动的哈。是是。这种无限的连接啊，在将来在技术上有没有突破的可能
1: ？是，我觉得刚才有出来一点哈，就是说很重要，就是说，如果说我们所有的运算单元、<對 S 2> 我们的耗能单元都在那个终端设备上，对，事实它本身的一定的重量就在那里。可是我们刚才谈到说，五 G 有个特性，就所谓的边缘运算，当我们的这个网路通讯是顺畅、是快速的，我们事实上是可以把一些运算单元从你的终端设备移到。边缘机房去，对，所以你的终端就会变成轻量化、简单化，对，好，那这样子的话是有机会来突破刚才社长所关心的这个议题的，对
0: 。好，<是 S 3> 我想这个现在这个应用里面呢，自驾车了啊，是是是，自驾车在五 G 的未来，它的角色越来越重要。是我到过以色列，我做过那个 Mobile Eye 哈、哦，我看中华电信也跟桃园县政府是在合作这个自驾平台哈、哦。发展的状况，你来跟大家说明一下。
1: 智慧交通
0: 哈，我想我这个议
1: 题是我们非常关注的议题。<對>那我们在看智慧交通这个事情，事实上我们是从五个面向来看，我们是从车、路、云、网、安。呃，这车的部分就是刚才谈到的自驾车、电动车。那这个部分有它的呃强势好，比如刚才讲说，它现在透过一些 sensor 去感知环境运作。但是不管怎么样，自驾车还是有它的一个局限。举个例子，你的 sensor 你还是只能够感受到你平常的环境嘛？那你如果到了路口，你可能就没有办法知道说岔路已经有一个，对，呃，这个这个车子已经又过来，类似这样。那或者是你没有办法知道说，哎，这个可能两三个 block 之外可能有个车祸发生。对，所以这个时候呢，除了车的本体之外，很重要一点就是我们刚才讲的啊，路口，我们讲智慧路口、智慧道路这样的概念要进来，来跟这个车互动。那这样它可以让它的整个自驾能够提升的更高。那再来第三点，就是说我们刚才谈到的这个云的部分。当我收集的车的资讯、路的资讯，如果我们要做一个更大范围，好，譬如说你要做一个区域性的交控，你要做一个最好的路径的计算，你可能需要到云端去运用。那以中华来讲哈，因为中华本身不做硬体啦，哎，所以我们基本上呢，我们比较 focus 是在后面哈，这个路啊、云啊、网啊、安的部分。那我们在车的部分，主要我们是跟集团的子公司哈，像秦威好像的子公司来合作。当然，它已经在很多的场域不管是新北桃园等等，已经有很多的往前走的部分。那我们看起来未来部分呢，大概就是几个大方向，应该是不会变的以台湾的产业来讲，就是说在整个自驾车里面的含金量。好，不管是从这个零组件，然后 subsystem 等等，然后到整合。那另外第二个方向就是说，它从呃这个辅助一直往自驾 level 3 level 4的前途去往前走。好，这是第二个。那另外还有就以场域来讲，会从固定走向开放。好，譬如说固定的话，公车是固定的。对啊。好，园区的接驳是固定的，可是你到计程车可能又是更复杂一点。好，那我想这就是目前自驾车的部分，这个部分的相关因素。现在如
0: 果从台湾来讲啊，我倒觉得，因为电动车，嗯嗯、台湾现在看起来，现在鸿海 M I H 是也在大力在发展哈。<是>那台湾在电动巴士这一块哦，电动巴士一个它路线固定，好，还有一个呢，我们有练兵的场域嘛。现在如果以六都哈，每一年成长十趴。如果按照这样，比方说，我今年加十台，阿明呢加二十台、哦，哈，能够把台湾当成一个自自己练兵的场域，我们在这个在整个科技驱动力量会比较强了、哦。是是是，台湾我们以前所有的产品都是做完出口，我们从来没有把自己当成一个内需练兵的场域啊。比方说，台湾做太阳能模组啊，都是外销嘛、哦，哈，做 LED 那个灯也是做外销啊。我说，如果我们每一个人出来。你看到每一个电线杆里面都有太阳能的装置，然后呢，发光是用 LED 发光。台湾最少能够从这里面呢，会涨得更快嘛？是,是。那现在如果说在电动车的领域，那这个，老副总的看法
1: 所以我觉得跟呃社长谈到一个很有趣的 idea 哈。嗯、我想不管是在量，对，好，刚才提到量，还有值，对，好，譬如说，哎，我们也可以。一年来办个比赛哈，对啊，哎，各各个都市都派出一队来看看他在这个这个道路的驾驶的时候，是不是各方面的的会能够最聪明来处理各种状况。如果还要更聪明的话，就刚才谈到我们有一些呃路测设备这一方面对环境的感知这一块呢，也可以一起加进来。对，好，那我我是觉得说，在以世界趋势来讲哈，当然电动巴士、智慧车辆自自驾车这都,都是一个重点。可是我看到现在也有很多的国家。现在花更多的力气也在处理智慧路口、智慧道路啊这个环这个这个环境的议题。因为我们也看到是说像路侧设备哈，现在也有很多的进展嘛那以通信标准来讲，我们在这个5 G 里面的 CB2X 对，好这个部分也定义了我们常讲四种啊不同的这个沟通的方式嘛，车队 Infrastructure 车队这个网路云。然后车队车车队人等等，那这些呢，事实上会让这个车的智慧更加速、更更升级。我倒觉得这一部分确实还有蛮多的机会，它事实上是可以累加一直智慧上去的。所以智慧路口、智慧道路这样的概念，我觉得是有机会。<對 S 1> 我有一天碰到台湾大车队的林
0: 林春田董事长啊，我说：“哎，这几年我看你们业绩都还不错啊。”他说：“现在如果计程车司机载客。”客人下车了，他就告诉你应该要右转还是左转哦。后面那个客人会比较多了哦，所以你你载客率会拉高。O K， 那这个就变成说，除了这个自驾技术以外，其实在在整个联网当中所创造的商机，你能够创造企业更高的价值。一个用5 G 的连接的。这种智慧服务系统，这也是中华电信将来可能是另外一个商机之所在啊！现在我们国内在应用这种五 G 连接当中，我们怎么样跟中华电信有更密切的往来？刚刚
1: 呃，社长举到一个非常好的例子，载客，你如果能够告诉这位司机往哪个方向走，他载客率可以拉高。对，哎，这种服务我相信是业主是喜欢的。是的，是的。要完成这件事情需要什么？对，有关于网络的大数据，对。这个事情就重要。对，包括现在的人潮是怎么样，过去在哪个地方的载客率是最高的？对，这些资讯如果在云端能够及时的回馈，现在非常容易，就是说，比方说我们现在要<對>要走国五嘛，对不对？对。
0: 现在第一个习惯动作，先手机打开，看看国五现在的路况。你如果看到红色的嘛，你就先避开，不要上去啦。啊，这个会帮你省掉很多利益。没有错，对，有错，这
1: 就是很典型的数据应用了。<对 S 2> 那我刚才谈到说，哈，事实际上我们在看环境，哈，环境这个事情有蛮多资讯的。静态所谓道路的静态，就是说你是呃视线道啊，是十字路口啊，这个是比较静态的。可是再往上一点，可能包括你的这个道路的竖线。啊，那或者今天有没有道路工程在管制？哦，那这个就稍微有点变动了。那如果再变动高一点，可能是哎有一些塞车，到最后就是人车的运动。那我刚才特别提说，从最静态一直到动态，这些资讯事实上都可以透过车跟路两者之间的互相协同运作，然后让车子更聪明。那这些静态的资料、动态的资料，如果后送到后端的云平台。再去适当的计算，然后可以适当的回馈。那我想这个地方呢，就可以产生很多价值。所以现在我看，呃，很多呃政府的单位，包括国际，还有在台湾，都在定义所谓的智慧道路的等级。呃，就跟那个自驾车一样哈，从 Level 0到 Level 5， 好，从比较静态的单向的资料收集啊，或者是说单向的 Push Data， 让车可以看得到，一直到双向，譬如说你的这个讯号，这个这个号字、灯号的控制。好，然后譬如说像有一些呃，这个这个紧急车辆，啊，警车、消防车在路口能够让它快速。那我们可以设想一下，如果台湾我们的这个智慧路口的等级都可以拉高的话，那我相信台湾整个自驾的程度。是会非常非常高。如果你用比较具体的例
0: 子，这一次你跟郑文灿市长虎头山五 G 创新实证场域，是是是，这个是中华电信现在其实一个很重要的很重要实验场域啊。是是是
1: ，你们现在发展的这个情况你来说明一下好不好？是虎头山这边，事实上是当初是有一个新创基地嘛，对，让这个自驾车的很多的公司可以在这个地方来练兵。那当然，练兵的结果最后还是要实证嘛，所以陆陆续续哈，比如说像这个青浦，别的县市，像我们在新北有呃淡海新市镇，对，那我们在彰滨都有一些的场域呢，逐次在做一些试炼。我想这些试炼呢，最重要是能够把台湾的一些比较复杂的环境可以放进来，比如说以台湾来讲，我们的跟欧美国家比起来，我们的机车很多。那另外还有，我们在这些场域呢，从从虎头山，然后一直到其他县市，哦，甚至我知道在青浦那边，现在也有一块在做自驾的部分。那那边在实验的，事实上就拉到我刚才讲的智慧道路这件事情，他们在看 level two 怎么样往 level 3、level 4， 在往前走。那这个部分呢，我看到也在也在进行中。我想，如果
0: 发展自家的系统来讲，台湾现在的优势，比方说我们晶片很强然后在相对的镜头，台湾有相对的优势是啊，我们在硬体的发展跟中华电信的软体的结合，未来这个整个生态系，我们还有哪
1: 些可能还要再强化的？哦，我觉得非常非常多哈。以台湾来讲，还是以硬体为主体啦。但是陈儒，我刚刚还一开始谈到在五 G 强调的是垂直应用，对，那垂直应用这一块呢，事实上也是。台湾比较有机会，也有未来比较可以啊输出的部分。<對 S 1> 那我就以刚才我们讲智慧路口这件事情来讲，智慧路口这只是一个概念，但是它可以搭配的应用是非常非常多的。<對 S 1> 你光是一个摄影机，在十字路口摄影机去算你的直行车、转弯车有多少，你就可以掌握这个这个状况。然后你那个摄影机如果后面再有一点智慧，开始去辨识说有人闯红灯，有人可能会碰触到行人，哎，这时候 AI 就进来了。那如果说再更上一点。刚才谈到说，你看到一些状况，那你可以单向的 push data 好，透过 CB to X 在车上 OBU， 然后告诉人家说，哦，这个地方可能有一些状况发生，甚至到双向的控制，好，是不是一些紧急的状况，灯号要优先等等。对，再更复杂一点，不是一条道路，是一个区域，那这时候你所牵涉到的整个环控，哎，交通的一个管制控制，那这个地方就会用到更多的。大数据好，跟 AI 的部分，而且这个事情呢，本身呢也跟我们现在大家很关心的一件事，所谓的碳中和这个事情，<對 S 1> 永续发展是相关的。对，好，因为永续发展大家在谈的事情就是，哎，我的这个资源应用是不是最有效率，是不是最减碳？对，那我记得在谈碳中和，大家也在谈一个叫做所谓的。sustainable 的 transport， 这中华电信现在在落实 SDGs 嘛對對？<笑>对对对 ES、啊、对 ，ESG 啊 ，SDGs、嗯、啊。那我想说，以智慧交通这件事来讲，我们是不是呃有有三个主要的主轴啦？第一个主轴是说尽量哈少需求啦。那所以像现在这个去年一整年这个零接触底下，大家尽量不出来了。对，哎，这个需求就变少了，你耗的碳就少了，这第一步。再來第二步是所谓的移转嘛，所以移转意思就是说你从高耗能的一个人开的车。尽量去搭载那个呃大众运输系统，对，那这样子每个人所耗的碳平均起来比较低。可是这个前提是什么？是大众运输必须要非常的有效率，公车要非常准时，很方便接驳。那这些东西就可以套用我们刚才讲的这个大范围的啊交通资讯，可以串联在一起，让大家比较愿意去搭低碳的大众交通工具。是。那再來还有第三件事情，就所谓的用科技来提升这个碳的效率。那我们刚才谈到说，呃，如果你的车、你的路在云端都有一个数位双生的一个一个 model 在那里，对。另外还有你这个人开着这个车，你的开车行为是不是有一些不良的行为？对，好，会急踩刹车，会急停，然后会怠速。那我刚才谈到说，这些资讯如果现在都全部到了云端，然后用云端的方式，我们可以去找到一些不好的行为，去提醒它，去处理它。对，那可以让我们整个技术在。用碳这些事情更有效率。那这些呢，事实上光是一个智慧交通，就可以对碳中和这个事情产生非常多的价值。好，我想我们今天啊，学到非常多的新科技应用
0: 哈、哦。那最后我想大家比较关注，就在5 G 的应用下，傅总可能可以提供
1: 我们未来在新科技应用当中有几个重要的趋势给大家分享一下，好不好,好？我想经过了这个疫情之后哈。大家感受最强的一个就是零接触了，对，哈哈，这个零接触啊，也符合这个所谓的环保的这方面概念嘛，哈。然后再来就是说零接触，大家上了网，所以刚才谈到说，在未来里面，我们用 AR、VR 的技术来做虚实整合，来做这个生活的更进一步，而且更进一步的影响到你的社交、你的学习，甚至于我们也谈到元宇宙也可能会应用在啊，智慧制造、智慧交通、智慧建筑，好企业的行为也都可能。那现在只是说这个一定会来到，现在只是说这个来到的时间哈有多快，脚步多快。好，那在这个5 G 时代，我相信台湾也是有很多机会的，就靠大家一起来努力。好，今天我们非常感谢我们林执行副总今天帮
0: 我们上了一堂课，也是大家共同来迎接科技新生活。我相信5 G 带给大家的新的平台跟方便性，都是我们前所未见。那今天谢谢副总带给我们一个开阔的大的科技发展的新格局啊，老徐开讲这个礼拜呢，我们就到这边告一段落，谢谢林执行副总，感谢大家的观赏，下礼拜见，谢谢社长，谢谢大家。谢谢。